0: Compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Meia hora na roça resolve qualquer tristeza. Aô, tranqueira! E é com muito aprazimento que eu trago para a mesa do Cachaça, Prosa e Viola, dois compadres aqui de Brasília, que após muitos anos trabalhando na cidade, resolveram bater em retirada para o campo e hoje se divide entre a produção rural orgânica e sustentável e a produção de conteúdo através do podcast SitioCast, para compartilhar suas experiências vividas na roça. Deixa eu apresentar eles pra vocês. Então, do meu lado esquerdo aqui, está o host 01 do Quest que é o Sérgio Sareto. E aí, meu amigo, como é que você tá? E aí, Luizão, beleza, cara? Que prazer estar tá aqui contigo, viu, cara? Muito obrigado. Satisfação é toda minha recebê-los aqui na mesa do Cachaça, Prosa e Viola. E mais aqui ao centro, no, no fone de ouvido de vocês e aí, vocês vão ouvir mais no meio, o nosso amigo Diego Romani. Como é que você tá, meu amigo?
1: Fala, Luizão, beleza, cara? Tranquilo? bom demais. Tamo aí, firme. Prazer estar aqui com vocês também. Satisfação é toda minha.
0: E lá do outro lado da cidade, com medo do coronavírus, nós temos ele o editor e host 02 do SitioCast, nosso amigo Eduardo Savi.
2: Dia, tarde, noite, compadres. É nesse podcast que tem cachaça?
0: Tem. Petisco,
2: essas coisas? Tem, rapaz.
0: Se você estivesse aqui, você ia estar vendo as garrafas de cachaça na mesa aqui, mas você não tá Rapaz, tomamos <risos> uns
3: três copos já aqui, ó. Vou, copo americano. Eu estava <risos> se, se sair meio torto as palavras aqui, você não liga não, que nós estamos já ó, tomando cachaça desde 7 horas da manhã aqui. É <risos>
2: tá calibrado, então. Vamos...
0: Vai ser legal. Bom demais. E aí, já que vocês tocaram no assunto, como já é de costume aqui na mesa do cachaça, prosa e viola, antes da gente entrar na prosa propriamente dito, nós vamos molhar as palavras para a conversa fluir melhor, né? Pá. Isso aí, vamos lá. É só um golinho e a gente já volta. Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com vocês aqui no Cachaça, Prosa e Viola. E olha só, tá gostando da prosa? Quer contribuir financeiramente para a produção do podcast? É só escolher um dos planos mensais que a gente tem lá no Padrim ou no PicPay. A partir de R$ 1,99 por mês, você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça na balada. Entre lá cachaçaproseviolacombr barra apoio e escolha a sua recompensa. Mas se você está com a grana curta e não consegue apoiar financeiramente o podcast, não se preocupe. O conteúdo vai continuar chegando aí no seu ouvidinho de graça. E você pode ajudar compartilhando, curtindo e comentando sobre os nossos episódios. Essa é a melhor forma de divulgar o podcast por esse mundão de meu Deus. E desde já, muito obrigado pelo seu apoio. Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020 você pode ganhar duas, uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. Para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra para enviar sua frase e torcer. Os sorteios são mensais e as regras estão lá no site. No mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br. Ah, aí, ó, não falei pra vocês que era rapidinho, que era só um golinho, a gente já voltava? Pois é, tamo aqui. E, pra começar a nossa prosa, eu quero saber do Sérgio. Conta um pouco da sua história, na verdade, né, de onde você veio, como é que você veio parar
3: aqui em Brasília, conta pra gente aí. Então, Luiz, é... Eu tô em Brasília desde 2002, eu vim a trabalho, né, eu morei no Mato Grosso por 15 anos... Eu sou paranaense, né? Sou lá do sul, lá do Paraná. E, por conta do trabalho, vim parar em Brasília. Mas eu já conheci o Cerrado, porque eu morei no Mato Grosso, né? E meus pais moram lá ainda, no Mato Grosso. Gosto muito de lá. E o destino me trouxe pra cá. E aqui, trabalhando com informática, né? A gente chegou pra cá pra fazer isso. Eu comecei a sentir saudade de um pé na terra. Sei como é que é. Sabe? Aquele negócio, que fala assim, poxa, tá faltando alguma coisa. E aí? E aí, eu, eu tinha um cavalo, que eu andava no, lá no Lago Oeste, e aí, era uma ego, né? E aí, a... <risos> nasceu um filhote lá, nasceu um, um potrinho, e aí era dois, né? Aí nasceu um outro puto, aí era três, aí eu falei assim, pô, fiz um cálculo meio de Peraí, padeiro, você... assim, né? Mas você
0: morava na cidade e tinha...
3: Tinha cavalo, já. Tinha tá. uma
0: tropa de é, cavalo, e onde é, é que esses cavalos ficam. Então,
3: ficavam? lá no Lago Oeste tem uns lugares que você aluga uma baia, ah, tá. e aí você vai fim de semana, e pode andar a cavalo, é bem bacana isso aí. E, na real, o meu pé na roça vem desde casa. Meu pai, minha mãe, né? Eu, uhum. eu falo que é porque eu aprendi a criar com meu pai e a plantar com a minha mãe. Né? Meu pai tinha sítio lá no Mato Grosso, a gente tinha quintal grande. Eu sempre morei em capital. Sim, sim. Mas sempre tive esse gosto pela coisa rural. Muito culpa deles, do meu pai e da minha mãe. E aí, chegando aqui, eu senti falta dessa ligação, porque eu aprendi a criar com meu pai e a plantar com a minha mãe. Vou comprar um sítio... Olha aí. Vai colocar os cavalos do que pagar a baia, né? Aquela doce ilusão de que iria economizar. Coisa nenhuma, bem mais caro, viu? <risos> ah, não tenho dúvida. <risos> e aí fui atrás de um sítio, isso fazem 10 anos já, e encontrei um lá em Planaltina de Goiás, pôde andar bastante, procurar. Tinha um lá que dava no preço, tinha um carro velho aqui, que o cara aceitava no, no negócio. Pronto, arrumei um sítio para pôr meus... Meus cavalos. Bom demais. Bom demais. Até aí, tudo lindo, né? <risos> e aí, a, a história é longa, né? Mas a gente vai resumir. Não, é... pode ficar à
0: vontade aqui, meu amigo. O editor que se lasque depois. E nesse,
3: é. <risos> Nesses 10 anos, uma coisa que, eu, que, eu, que eu, eu fui aprendendo que todo mundo fala, é duas alegrias. Uma quando compra, uma quando vende. É né? verdade. E eu, como sou um cara teimoso, eu falei assim, cara, eu não vou desistir na primeira chance. Eu vou insistir nisso. E tive muitos problemas. Depois a gente pode detalhar isso aí. Em off assim, Mas, em resumo, essa é a história do sítio e do sítio cast, né? Que é o que a gente tá fazendo agora.
0: Já, já nós vamos chegar é. lá no sítio cast.
3: <risos> mas então, assim,
0: já são 10 anos lá no sítio. Mas já tá, já tá aposentado ou não? Ainda fica na vida dupla ainda, né? Tô,
3: tô na vida dupla por mais uns 10 anos, pelo menos, pela frente aí. Antes eu, eu me culpava por ter essa vida dupla. Eu falei assim, poxa, o certo é o cara viver do sítio, né? Eu vim uhum. eu vejo colegas aí que tem sítio que vivem do sítio e tá? tal, eu acho muito honroso isso aí. Depois eu deixei essa culpa pra trás, por quê? Eu falei assim, cara, tá sendo interessante ter um pé em cada lugar. Por quê? Porque você tem coisas da cidade e coisas da roça. Tem formação na cidade que você leva sim, pra lá, sim. você tem produtos da, da roça que você traz pra cidade, então esse meio do caminho, ele é interessante, né? Sim. E com o tempo eu fui vendo que esse é um papel que hoje ninguém, não existe uma política pública, por exemplo, pro cara que é um empreendedor rural, que é o meu caso. Eu peguei dinheiro da cidade, coloquei lá na roça né, e tô fazendo essa, essa ponte entre as duas coisas. Né. Então isso aí tudo foi que, que me levou a, a, a seguir esse caminho de um pé lá, um pé cá, cidade, roça. Não, e até bom que você, é, você, vamos dizer assim, desanuvia
0: um pouco. né Quando você tá cansado um pouco da cidade, você vai lá para o sítio e tem as preocupações de lá. Quando cansa de lá, volta para a cidade... E aí, você tem um, uma forma de. Uma válvula de escape, vamos dizer assim, né?
3: É, isso também. Você vai lá, você trabalha o dia inteiro, soa, cansa fisicamente, mas no fim do dia, você olha um pôr do sol daquele lá, a tua cabeça. É verdade.
1: Aô, modão
0: cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. E você, Savi, de onde que você é? Conta pra gente aí, conta pro ouvinte do Cachaça Prosa Viola como é que você veio parar aqui em Brasília, nesse quadradinho pequenininho.
2: Olá, pessoal. É, eu sou o Eduardo Savi, né? Eu sou pai do Rafael e marido da Amanda. Um beijo, meu amor. Eita, menino. Cara, quando manda beijo... <risos> faz a beijo...
3: média, faz a média, quando né?
2: Quando manda beijo pra mulher
0: assim é porque aprontou.
2: <risos> faz a média aí, vai lá. <risos> Fiquei sem jeito agora.
0: Não, deixa eu, deixa eu aproveitar aqui, amor. Um beijo pra você também, viu?
3: Aí. Isso aí, todo mundo... <risos> você <viu que> aqui <risos> né? É. Tá. tá se entregando aqui, mandando, né? Todo mundo
2: mandando beijo pras mulheres. Vai, vai, Conterrâneo. Conta aí a
3: história. É, mas conta aí. Eu
2: vim lá de Ponta Grossa do interior do Paraná. Vim pra Brasília em 2006. Eu era menino do interior, cheguei aqui na Cidade Grande, né? E aí eu sempre fui muito nerdão, ligado em informática, ligado em, ligado em tecnologia. E quando você chega na Cidade Grande, às vezes você não tem muito o que fazer. E aí eu descobri o tal do podcast. Que maravilha. Isso aí mudou a minha vida. Eu comecei a consumir essa mídia, escutar tá muito, 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 e eu falei, pera aí eu acho que eu consigo fazer um, né, morando sozinho, com tempo de sobra, eu comecei a gravar podcast, eu tive podcast de games, de bem-estar, de voluntariado, e, e desde 2009 eu venho aperfeiçoando aos pouquinhos esse meu hobby, eu tenho muito o que melhorar, até por sinal, eu quero pegar umas dicas aí com você, viu, Luiz? Oh, tô aprendendo ainda também, cara. Então vamos trocar figurinha aí. Vamos, vamos
3: sim. Deixa eu falar um pouquinho do, do Savi agora, o Savi ele é igual a polentina, sabe aquela polentina? Uhum. Ele é uma coisa da roça, mas com a roupagem da cidade, sabe? Então ele, ele é <risos> da roça, só que ele assim, é um menino da cidade, criado apartamento, né? É, no, no, no tapete jogando bolinha de gude lá, Então, mas ele é uma coisa da roça, no fundo, no fundo ele é um, um trem da roça.
2: <risos> eu, eu fui criado apartamento boa parte da minha vida, é verdade, mas eu brinquei muito na rua, arranquei tampão de dedo, chutando bola de chinelo, é, caí cair de bicicleta, ralei joelho, quebrei dente, fiz tudo que tinha que fazer. Cidade do interior, cara, é uma maravilha. Você podia dormir de porta aberta, velho.
0: É, isso é verdade. Aqui, aqui em Brasília, alguns anos atrás, espera aí. Amor. Obrigado, hein? <risos> <risos> Que ambientação. É, ligou um liquidificador ali agora, e nem é pra fazer sagu. Quem quiser saber a história do sagu, escuta o episódio 4 lá do SitioCast, que vocês vão entender É uma receitinha de sagu lá. Agora, saindo, saindo em sua defesa, cara, eu também tenho a fama de ser caipira, mas eu fui um caipira que eu nasci na cidade, só que assim, aqui em Brasília, não tem praia, você sabe, né? Então, como meu avô veio de Minas, e aí depois que ele terminou de criar os filhos, ele voltou pra roça. Então, nossos finais de semana eram todos na roça, todos na fazenda, então é, é, eu era, eu era o, o, o caipira de fim de semana, durante a semana era na cidade ouvindo rock, tocando violão e tal, e final de semana eu ia pra roça pra ouvir moda de viola e subir em árvore fazer tudo que a, a molecada de hoje muitos não sabem, né?
3: Gastar energia aliás, o Luiz tava me contando aqui que ele vai fazer uma hortinha aqui, ele tá negociando com a esposa dele pra fazer uma horta aqui, influenciado pelo cast ó. É, tô, <risos> em...
0: <risos> tô em negociação aqui, vamos ver. Tô vendo se eu consigo aqui uns cinco palmas aqui de, do terreno aqui pra eu poder plantar umas alfaces. <risos> me, me dá uma cebolinha depois aí. Não, com certeza, nós vamos fazer uns escambos aí. <risos> que não volta mais. Estamos aqui também na mesa com o nosso amigo Diego, que eu fiquei sabendo agora que é pescador dos bão. E aí, meu amigo, conta a sua história de onde é que você
1: é, como é que você veio parar por aqui. Opa, Luiz. Então, eu sou nascido na cidade de Goiânia e a minha família, por parte de mãe, ela é de uma cidadezinha do interior chamada Nova Veneza. Sei. Bem pequena. Acredito que hoje deve estar com... na casa dos 5 mil habitantes. Então, a gente passava a semana em Goiânia, moleque, né? E no final de semana... Ia pra lá e meu avô tinha fazenda, né? Era um pouquinho maior. Sim. E já plantava café. E eu já conhecia algumas coisas. E, e, e fui pegando gosto desde pequeno. Porque era lá que estavam os meus coleguinhas na época. Os pequenininhos. A gente aprendeu a andar de cavalo. A gente ficava muito tempo lá. É, aprendemos a plantar uma ou outra coisa. Então, durante a semana a gente passava aqui. Semelhante ao que você contou a história. E, final de semana, a gente passava lá. Com o diferencial que é, a gente era muito apegado à questão rural. Então, eu não, tinha, não tive muito esse negócio de, de, de separar o sertanejo da minha vida. Entendi. Por uma época, eu passei pela adolescência e a gente passa a escutar um pouco mais de rock and roll, mas é, sempre tinha esse pezinho lá. E assim que eu comecei a pegar mais gosto, entrei para a faculdade, fiz um curso de agronomia, que infelizmente não pude acabar. Por uma questão até de influência, porque eu já conhecia algumas coisas, fui para outro interior, Rio Verde, Goiás, e fui trabalhar com empréstimo agrícola, coisa que eu também gostei demais da conta que, que me ensinou bastante. Então eu sempre tive esse viés de pé no chão. Há uns anos atrás eu perdi meu avô e acabou que nas divisões eu fiquei com uma parte da fazenda que foi dividida, ficou um, um sítio, né? Uhum. E o que era um pouco dos irmãos eu acabei comprando então hoje a gente tem lá. Deixa eu só explicar porque que o Diego tá aqui, eu
3: convidei ele para ele vir com a gente <risos> porque ele fala que ele é o nosso público-alvo. Ele tem um sítio, toma é. cachaça, gosta de moda de viola, entendeu? Ah, então eu falei, vou trazer o cara que é o público-alvo do nosso assunto aqui. Ó. <risos> seja,
0: nós temos um convidado ouvinte. Ouvinte, hoje, ouvinte, Olha com aí, certeza. Bacana. Bom demais. E ele conta
2: uma história. Então,
1: essa, essa é a minha história, Eu acabei, a gente acabou tendo. E eu escuto muito o, o Sérgio Sareto, ele me dá muita dica de produção, do que vai fazer. Hoje a gente planta quiabo, nós temos quiabo plantado. Tem uma outra parte, nós vamos plantar feijão. E eu gosto muito do, do, do estilo e realmente, é, do início do podcast para cá, tem mudado muito a minha maneira de pensar algumas coisas. A gente briga muito por causa de agrotóxico ou não. Mas não estamos nesse <risos> é uma nesse... boa discussão. É né? uma boa discussão. tá ouvindo aí Paulo Ozaki? Oh. <risos> eu tô sendo convencido. Eu tô gostando muito da ideia, mas é, é isso. E realmente é uma coisa que eu gostei. A questão do, dos podcasts, eu fui conhecer com, com um podcast que eu comecei a escutar que eu gostava bastante, que era o Escriba Café e depois foi evoluindo para outros, tá? O... o Escriba Café
0: é excelente. Eu gosto também. Pena que não sai com tanta regularidade. É, não é
1: tão frequente. E o Cachaça para Viola agora tá bem bacana, tô tem gostado bastante, tá? Ô, obrigado, tamo aí
0: devagarzinho sempre, galgando aí uns, uns violeiros, uns cachaceiros de vez em quando pra prosear. <risos> dinheiro não tem entrado não, mas direto correr e vem deixar umas garrafas de cachaça aqui na porta entendeu?
3: Rapaz, se vale, vale mais demais. dinheiro oh,
0: se vale a mulher que fica feliz, olha assim e fala cachaça de novo, não acredito dá pra botar no sagu, hein? Oh, não, sagu não, pudim é. meu, pudim é pescador, de noite ele rosca o anzor. Na gaiada da taboca, de dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Lá isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter, é arroba CPV Como é que esse trio ternura aí se conheceu? Ó, oh,
2: faz tanto tempo que eu nem lembro, viu? Mas eu vou contar essa versão. É, o Sérgio eu conheci no trabalho, eu tava andando por lá e eu vi um gaúcho contando história e piada. Ô, oh, o bicho pra contar a história, hein? Mas eu achava engraçado, né? Deu, de parei pra ouvir. Aí ele veio e me perguntou se eu era de ponta grossa, né? Deu, de perguntei se ele queria ver o documento.
3: <risos>
2: <risos> aí ele disse que não, 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 é que eu também sou de ponta grossa. Aí a gente fez amizade e, <risos> e tamo aí, né? <risos>
3: Rapaz, eu vim pra Brasília achar um cara da cidade que eu nasci. E quase não tem ninguém, assim. A cidade mais erótica do Paraná, né? Ponta grossa, né? <risos>
0: Tá, e você falou que encontrou o Sérgio nesse nessa coincidência aí, nessa feliz coincidência de vocês serem da mesma cidade e estarem trabalhando no mesmo lugar. E o Diego? Conta aí, Savi.
2: O Diego eu conheci, eu acho que, puta. <risos> <risos> não lembro, cara. <risos> é, cheguei pra trabalhar nesse novo lugar, ele já tava lá, desde papo vem, papo vai, já, já até brigamos algumas vezes, mas tamo aí. <risos> Hoje a gente trabalha um lado do outro, cara. Na aí ele, ele...
1: Nós já saímos na faca lá algumas vezes. Ele,
2: ele já me indicou nutricionista, já me deu dica de podcast, que agora ele já tá aí no, no podcast conosco. Pois
3: é, daqui a, <risos> a pouco ele vai, vai ser host do, do SitioCast. Né? É, não, então, o Diego já é o nosso consultor em Goianice aqui, tudo que é coisa de Goiás a gente <risos> Diego, como é que é o piqui? Ah, o piqui é assim, não sei o que, como é que é tal coisa, assim, ó, como, é? oh, como é que é? Modo de viola, ah, eu gosto dessa aqui, não sei o que, então, ele é no nosso consultor em,
1: em Goianices aqui, é o Diego, ele é contratado já. Quase uma obrigação, mostrar pro pessoal aí o que que é uma pamonha, Esse. como é que funciona o piqui. É. E ele tem um caos aí pra contar, bem legal,
2: eu acho que ele vai contar, acho que no esquece, né, Sérgio? Vamos guardar pro segundo episódio, que é pro, pro pessoal ficar
0: curioso aqui. Já deixando claro aqui para os ouvintes do Cachaça Prosa e Viola que esse aqui é mais um crossover. <risos> Ou seja, nós estamos gravando aqui o Cachaça Prosa e Viola com o pessoal do Citycast e vai sair um Citycast com Cachaça Prosa e Viola. o Sérgio, você contou que foi pro sítio e tal, e aí hoje chama Quinta
3: dos Pirilampos. Pois é, Luiz, é... a gente trocou o nome, antes era Cambacuá. Olha só, que nome difícil, né? Cambacó é bem coisa lá do sul, né? É, não, até que não. É meio paraguaio, é, é guarani, né? Quer dizer, lugar onde vivem os filhos da terra. É um, é, um, é um troço bonito, assim. É poético. Só que ninguém sabia falar, cara. Cambacó, <risos> o problema era esse. O cara ia ler, ninguém conseguia ler aquele negócio. Eu falei, cara, vou ter que mudar esse nome. Tá muito difícil. Eu gosto, eu entendo, mas você vai colocar num rótulo esse negócio e ninguém vai entender o que, que é, né? Aí a gente escolheu Quinta dos Pirilampos, porque lá tem muito vagalume. Entendi. né? E Quinta, porque é o sítio lá... Lá em Portugal, a minha esposa é de origem portuguesa e a gente tem essa, Entendi. Aí essa chama, história aí chamam de
0: Quinta lá, né? Quinta,
3: é, então ficou um nome que a gente achou bonito, Quinta dos Pirilampos né? Não, ficou chamativo <risos>
0: mesmo
1: bem bacana, bom
0: demais, e o que que você faz hoje lá no sítio? Qual, qual a produção que você tem lá no sítio? Você é produção interna para consumo próprio ou você já fornece para alguém?
3: Há cinco anos eu venho produzindo com intenção já externa, né? Porque antes foi uma fase assim de estruturação, de aprendizado muitas dificuldades assim de fogo como todo sítio, né? Quem tem o um sítio sabe as dificuldades que você tem. E aí, de cinco anos pra cá, eu cheguei num ponto que eu falei assim: ou eu desisto, ou eu vou pra frente. Entendi. Sabe? Foi 2015 mais ou menos, a gente tava lá e aí queimou tudo lá, entrou um fogo, queimou todo o pasto, eu fiquei sem nada, queimou cerca. Eu falei: Cara, eu, será que eu desisto ou eu vou pra frente nesse negócio? E eu fiquei pensando analisando. Eu falei: Quer saber? Eu vou, eu vou achar a solução pra isso. Se eu achar soluções que resolvam meus problemas, depois você pode ser um monte de gente também. As soluções que eu vou arrumar aqui para outras pessoas queiram usar pode ser usado. Então, esse foi um, um, assim, um divisor de águas entre o que eu vinha fazendo antes e o, que eu, e o que eu faço hoje.
0: Era até o que eu ia te perguntar, se o sítio, quando você foi pra lá, se já começou todo estruturado, se você já foi com tudo pensado, ou se foi fazendo e aprendendo. Nossa, é fazendo e apanhando. <risos> fazendo e
3: apanhando, rapaz. Foi, foi pesado.
0: E eu, eu acho assim, por mais que a gente planeje as coisas, quando você vai executar, sempre tem os, os quebra-molas no meio do caminho. Sim, claro.
3: Por isso que assim, até a gente hoje comenta muito, fala assim, cara, você vai fazer alguma coisa? Faz um plano, um, um plano de negócio pro teu sítio, né? Até a gente fala lá no, no SitioCast, fala assim, cara, você vai pro sítio, faz um plano de negócio pro teu sítio. Né? Eu aprendi a duras penas que isso seria a melhor coisa que eu tinha feito. Então eu cheguei lá, o que, que eu vou fazer? Ah, eu tenho meus cavalos. Beleza, fiz as baias, e aí eu tinha 12 hectares pra 3 cavalos. Falei, cara, eu não posso ter só cavalo aqui, é muita terra, não sei o que e tal. Aí inventei de criar ovelha, porque eu já gostava de ovelha, né, o meu avô criava no sul lá, tinha ovelha no sul e tal, tinha essa ligação, fui criar ovelha. Aí tive que aprender a criar ovelha de novo Aí a a fazer cerca. Então uma coisa foi levando a outra. E aí, para as ovelhas, tinha que ter pasto, tinha que ter plantio. Para plantar, o solo era difícil, arenoso, muita pedra. Eu tive que aprender a plantar nesse solo, a recuperar esse solo para poder produzir alguma coisa. Entendi. então
0: foi Aí você chamou um agrônomo, né, para fazer isso? Nada.
3: Eu fui pra internet <risos> procurar, <risos> discurso curso, santo Google, tá vendo? Tá aqui, ó. ó. Estamos com um agrônomo aqui na mesa que nunca plantou nada. Ó. Esse aqui é a vergonha dos agrônomos. Diego, Diego <risos> Romani é vergonha dos agrônomos.
0: Ele, não tô falando que você é vergonha, tô te conhecendo Ah, é mas... meu amigo,
3: posso falar. É vergonha é, dos agrônomos. É. é um agrônomo que trabalha hoje com TI, né? Foi tudo a ver, né, cara? É um hein, agrônomo cara? que faz a cerveja Artesanal excelente, viu? Olha, é. que
1: não. E eu vou falar pra você: desde a minha época de, de, de escola, de, de, na escola de agronomia da UFG, o, uma das coisas que eu quis trabalhar era com irrigação e justamente isso: a tecnologia de irrigação. Quando estivesse seco, irrigasse sozinho. Uh -huh. Só que na minha época lá, isso era muito, muito estranho, era muito, era muito futurista. O pessoal ia falar automação. É onde você vai com isso, cara? <risos> <risos>
2: Hoje não. Ó, oh, tu faz, um faz um alambique aí no sítio, daí pra gente abastecer aqui. Que o podcast, né? Deu. A gente oh, cria uma marca.
3: Bom o Sareto produz. Olha, você só dá ideia, mas você não vem aqui fazer as coisas, né, cara? <risos> oh, não, deixa eu contar. Deixa eu contar. A vontade de ser editor é que o
2: cara só dá ideia, mas né, tem que fazer <risos> também. Ó. Vamos lá plantar a cana lá, ó. Vai aqui, ó. O Sareto produz, o Luiz anuncia, eu e o Diego, a gente testa a qualidade. Opa. Opa. Isso aqui é a parte
3: boa. É, é né? Aí sim, Pô, né? Sabia, agora eu senti firmeza. <risos> Então, eu estava falando assim, uma vantagem de você ter um sítio, é que a gente fala, né? Uhum. Ter um sítio e você ter um pé na cidade, é que você tem tempo de você implementar coisas que, às vezes, o cara que vive só do sítio não tem condições e nem tempo para fazer isso.
0: Ele não tem tempo de pesquisar, de procurar novas, novas técnicas Exato. mesmo? Exato.
3: Então, isso para mim foi uma vantagem, porque como eu tinha um pé na cidade, eu falei, beleza, então eu tenho tempo e paciência e acesso à informação para procurar soluções para coisas que, que eu tinha lá no sítio. Entendi. Né? E aí, voltando ao, ao que você perguntou, então hoje a gente produz lá é, raízes, frutas, orgânicas, né? O nosso foco é esse. Sim. Eu tenho uma, uma pequena criação de ovelhas também, que me dão adubo, me dão esterco para me implantar, que eu, como é eu planto orgânico, né? Então a gente uhum. faz uma integração entre animal e plantio ali, e disso aí a gente está tirando os produtos para comercializar. É isso que é o plantio em espiral? Exatamente. É um sistema que a gente está, assim, que a gente está desenvolvendo, né?
0: Uma cultura... Alimenta a é, é, outra, você fecha outra. um
3: ciclo, né? Entendi. E aí você vai crescendo a cada ciclo do ano, de chuva e seca, você vai crescendo... Crescendo esse sistema e assim, tenho tido bons resultados com isso. Olha aí, tá vendo? É um, é dá, dá até um outro episódio de falar só de, <risos> da parte técnica disso aí. É um mundo sem fim. Eu escuto muito o
0: agro-resenha do Paulo Ozaki, e agora, como a gente faz parte da rede Agrocast, então eu acabo ouvindo muito os podcasts dele. Então, assim, tem muita dica interessante lá. Inclusive, já levei o nome de vocês para lá, para vocês também fazerem parte
3: da Rede Agrocast. Muito bacana o trabalho do Paulo. Eu já ouvi alguns podcasts dele também. Ele traz pessoas fantásticas lá. É, ele é um cara, assim, que... que... Uma visão muito bacana, que ele traz pessoas de, até de áreas divergentes para tratar dos temas. Que eu Exatamente. acho que isso que é bacana, você discutir tudo, né? Porque a ideia é todo mundo chegar... O objetivo no... é o
0: mesmo, né? É o mesmo. É você é... produzir mais, com mais eficiência, né? E menos custo. Isso, bacana. Então é, é isso aí. Ô, pessoal da Rede Agrocast, dá uma olhada aí no SitioCast e vamos botar esses homens logo para dentro aqui, viu? Mas
2: escuta com foninho, porque o som é 3D, viu? É um... O
0: Savi tem todo o cuidado de, de fazer uma ambientação. eu acho isso legal pra caramba, Savi. É um ponto que eu ia falar com você daqui a pouco. Mas já que você tocou no assunto, esse cuidado com a edição, entendeu? Assim, o, o que eu comentei com vocês no Instagram lá, e vou falar agora pra todos. É um podcast que tá no começo ainda, mas que a qualidade, tanto de conteúdo, quanto a qualidade técnica, tá, assim, muito boas, entendeu? Tá pau a pau com os podcasts que já estão tá há muito tempo aí, que não, não tem preocupação
3: com isso. Ô Luiz, vindo de você isso aí, a gente fica... Muito orgulhoso, viu, cara? Obrigado mesmo aí e pelas é muito palavras. Muito legal viu? mesmo. E obrigado. a ideia é melhorar sempre. Estamos
0: aprendendo, estamos aprendendo. É sempre, sempre. Cada episódio é uma dica nova que a gente aprende. Eu preciso
2: ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.
0: Eita tá nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Pra participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Você já fornece os seus produtos para alguma rede? Sim, de mercado, a gente isso. Assim? A
3: gente faz entregas diretas. Eu entrego para restaurante, para os colegas mesmo, né? Então, uh, não é um volume grande ainda, né? Sim. Porque assim, eu não tenho tempo total de me dedicar ao sítio. Então, a gente está estruturando tudo, está crescendo devagarinho. É um mercado muito bacana esse das frutas orgânicas, das verduras orgânicas. Então, está em expansão aqui em Brasília uhum. e a gente espera no horizonte de três anos aí estar tá com a produção totalmente ativada, aí. Bom demais.
0: E a questão do orgânico, sem selo...
3: A gente é certificado já orgânico. Ah, bacana. Né? E, assim, tem que explicar um pouquinho, porque é, existe muita coisa quando você fala orgânico. Sim. Então, existe um universo aí para você falar. A gente usa lá algumas técnicas um pouquinho diferentes do convencional orgânico, né? Eu uso técnicas de agrofloresta, que é misturar árvores com, com plantas menores, né? Eu uso o desenho do sítio eu fiz baseado na permacultura, que é uma ciência que fala sobre o design das coisas, uma coisa em cada lugar ali. Então, assim, eu fui buscando em várias várias ciências, várias fontes aquilo que eu implementei lá. Entendi. A questão da água, até a gente falou no, no episódio 4 do CityCast. Foi. Sobre irrigação e água. É uma, é uma coisa, assim, que tá sendo, assim, apaixonante, porque é um grande problema que tá hoje pra todo mundo. A água Sim. é um problema no mundo inteiro, né? E quando você vê que aquilo que você faz repercute na quantidade de água que você tem a cada ano, ou seja, cada ano você tem mais água disponível, né? Então é sinal que o teu trabalho tá indo pro caminho certo.
0: Claro, com certeza. E aí é o que, que a gente falou. Você começa a produzir mais, gastando menos, né?
1: Eu Tigue até fazer um adendo aqui que o que acontece eu conheço a Aqui em todos os pirilampos, e eu já comentei isso pessoalmente com, com o Sérgio Sareto. Que uma das coisas que muito me chama a atenção lá é a forma que ele deu para tratar a permanência da água na região, entendeu? Como é feito onde escorre a água, como é feito para poder infiltrar no solo ao invés de, de simplesmente passar direto. É uma coisa que me serve muito de exemplo e é uma coisa que eu tento implementar lá onde a gente tem um, um espacinho. É exatamente isso: como eu faço para poder não deixar a água passar direto. É, uma, é a coisa que mais me chama a atenção. Inclusive lá no Quinta dos é isso. Eu já tinha falado para ele outras vezes, mas é realmente um, é um trabalho fantástico. Eu acho fabuloso o jeito que foi feito, o jeito que foi construído e o resultado há dois anos atrás quando eu vi a primeira vez e hoje o que, que tá acontecendo.
0: Bom demais. E quem quiser ver tem o Instagram, né? Lá Temos. da Quinta dos Pirilampos. É só acessar lá arroba Quinta dos Pirilampos. Vocês vão ver as fotos lá do que, que é feito, o que, que é produzido, como é que é
3: plantado. Aliás, Luiz, fica, fica o convite aqui no ar pra você pegar a tua família, dar um pulinho lá no sítio, nós tomar uma cachaça, oh, tocar uma viola, botar uma prosa. O Diego certeza. pode ir também, até deixa ali, eu, obrigado, depois do, eu fico, eu fico do jabá errado. que ele fez aí, oh, pode sim. também, <risos> tá, então fica no ar aqui um convite pra tua família pra, pra ir lá com a gente, conhecer oh, lá. Obrigado, fico feliz mesmo, bom demais.
0: Agora, compadre Savi, meu papo é tá contigo. De todo mundo que tá na mesa aqui, você e eu somos os menos rurais, né? É verdade, é verdade. E aí... Conta pra gente aí qual que é a sua função lá no Citiocast.
2: Minha principal função no início foi pentelhar o Sérgio. <risos> é verdade. Ele tava por lá, falava muito sobre sítio, eu falei, cara, você tem que fazer um podcast, vamos fazer um podcast. Daí eu mostrei um pra ele, um, um dos podcasts que eu tinha feito. Aham. Uh -huh. E ele gostou, se interessou, passou-se assim um tempo, não sei quanto tempo foi. Aí ele chegou pra mim, bora, vamos, vamos, bora, sabia, vamos fazer um podcast. Eu tenho umas ideias aí, vamos fazer. Aí eu já fiquei todo animado, porque eu adoro um projeto, né? Aham. Uh -huh. Então, essa foi minha primeira função, né? Hoje eu sou editor do podcast, editar o CityCast para mim é um desafio e um prazer ao mesmo tempo. Ele é difícil, mas ao mesmo tempo é muito legal por causa da criação da ambientação do podcast. Isso nasceu, eu acho que no episódio 2, quando eu descobri que a, as minhas habilidades descobertas até então poderiam ser usadas para criar um, um ambiente de roça, uma, um, tipo uma cozinha de roça. Entendi. Aí eu comecei a viajar nessa ideia, ler tutorial, perder um <risos> o maior tempo procurando vídeo no YouTube para capturar som. Bom demais. Aliás,
3: a gente tem que renomear isso aí, porque o Savi não é só um editor.
0: É, não, ele, ele tem uma participação é ativa. É pouco lá. falar
3: que ele é um editor. Hoje ele é um editor, um sonoplasta. e ele participa também, então, então assim, hoje eu falo pra ele assim, falei, cara, ele até no começo falou assim, ah, mas eu vou só editar, falei, não eu quero que a gente faça isso, é um, é um, é um produto de cocriação, a gente cria junto as coisas, né? Na, na apresentação lá eu falei que ele é o host 02. É, né? Exatamente, porque existe, na real, existe uma figura, né? O, o cara que grava o podcast e o cara que edita, como uma coisa muito separada, né? Uhum. E nesse caso é, é diferente porque a gente cria junto, as ideias surgem juntas, sim, é uma, sim. uma interação assim, legal. Tem, sim.
0: tem vários podcasts, né, que tem, as pessoas têm os papéis bem definidos, tem um que edita, tem um que grava, mas o de vocês eu achei interessante por isso. No, no primeiro, ele quase não apareceu, na verdade, se você não vê, aí no segundo ele já começou a fazer umas, umas é. interações com você <risos> e tal.
2: Uns alívios cômicos, né? Não, mas, cara, isso
0: aí, isso aí dá uma vida pro, pro podcast, cara, fica muito legal. E eu já falei, pois. a questão das ambientações, se você tá ouvindo com fone de ouvido e ouvindo realmente prestando atenção... Caraca, véio,
2: cantou um passarinho aqui, aí você fica olhando, procurando o passarinho para ver se cantou mesmo, entendeu? Oh, eu fico feliz demais porque esse era o meu objetivo. Eu quero melhorar muito ainda, né? Nós queremos melhorar muito até o ponto de chegar. A, assim, né? A gente mira muito naquele escriba café. Né? Como a, é gente, a gente tem como, fantástico. como exemplo, né? E a gente quer chegar nesse nível, eu fico muito feliz de ouvir isso. Não, mas tá, tá no caminho, tá no caminho. É, e a ambientação é importante porque ela dá uma identidade ao programa, né? Isso. E essas ideias vão surgindo ao longo das gravações, conforme a gente vai aprendendo novas habilidades. Então é um trabalho constante de aperfeiçoamento, e a gente erra, sabe? Às vezes acontece de eu botar um som mais alto, um som de chuva muito alto, alguma coisa. Sério? Mas Achei... um dia a gente chega lá. Achei que era só eu que errava nos beijos.
3: Uma coisa que tem que falar também é o seguinte. Uh, uma coisa que eu vi nessa participação do, do Savi é que você falou agora. Ah, a gente, nós dois somos os caras mais urbanos, né? Uhum. Agora, com o CityCast, o que eu percebi do Savi agora, eu vou falar, acho que nem, nem falei isso pra ele ainda. É, ele veio muitas memórias de infância dele. Isso Ele, ele veio me falando. Ah, minha avó fazia isso. Eu tinha isso. Então, né? para provar uh -huh. que todo mundo, por mais, vamos falar nerd no, no bom sentido, ou, ou urbano, tem um pé na roça. Tem, tem. Tem então... uma referência.
2: Tem, tem. Eu gosto muito de editar o podcast também, porque cada podcast eu, eu aprendo muito com as aulas do professor Sareto, né? O Sérgio dá cada aula. Ei, rapaz, mas é uma, é uma rasgação é, eu vou te de falar cê, é. esses dois, né, É... <risos> <bicho? risos> <risos> <risos> Bicho, na minha opinião, velho, é melhor que assistir o Globo Rural. E eu adoro o Globo Rural, viu? O podcast, ele é muito
0: imagético, né? Então você cria, ainda mais com essa ambientação, com essas coisas, você vai criando as imagens na sua cabeça, entendeu? É um Sim. cenário, né? Isso, você cria um cenário, você cria uma... é, é fantástico, é, é muito legal, muito interessante. É, a
2: gente coloca um passarinho, um som de fundo, o som da...
0: do café. das ovelhas,
2: um radinho <risos> de pilha de um lado, é. fogão de lenha, É né? Que foi som a ideia do, do, café, do, do ah, café. do Diego... <risos> É um cafezinho passando um café, é acendendo o, o fogão a lenha, é, dá pra brincar muito. é Muito bacana.
0: Mas aí, só é, explorando já, você, esses fóleis aí que você faz, você faz ao vivo ou você pega já algum, alguma coisa pronta? Ou você chega lá com o microfone perto da chaleira e acende fósforo? Como é que é? É o meu segredo.
2: Ah, aí. <risos> ah, então depois nós,
0: depois nós trocamos figurinho off, então. <risos> <risos> Na cidade, mas lá no
3: mato eu sou um doutor também.
1: <SILENCIO>
0: Cara, e os planos de vocês para o futuro do podcast de vocês? Que eu tenho assim, eu vejo que tem tudo para deslanchar, porque o tema é interessante. Hoje está acontecendo esse esse fenômeno, né? Antigamente tinha o um êxodo rural, hoje está tendo o um êxodo urbano.
3: Então, na pegada que surgiu o podcast, que é justamente é, influenciar as pessoas nesse sentido de que você não é tão urbano quanto você pensa e também hoje o rural não é tão rural quanto ele pensa. Né? Sim. porque você tem essa interação entre campo e cidade muito grande e a gente viu que não tinha nada na podosfera toda aí para falar disso. Você tem muitas coisas ligadas ao agro, bacana, é um nicho que tem que ter, que é bem especializado. Uhum. Você tem algumas coisas de agricultura fa eh, familiar, né MST e tal. Agora você não tem um, para esse cara que tá no meio. Sim, sim. Né? O, 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 até eu falo o sitiante, o roceiro... O cara que tem a hortinha no fim de semana, que planta um pomar, que planta um pé de... Então para essas pessoas não, não tem ninguém falando sobre isso. Então a nossa vontade sempre foi falar para esse público. Então assim, a ideia sempre foi pegar esse nicho, né e, e, porque eu passei isso. Eu, eu como estou no sítio há 10 anos, procurava conteúdo para solucionar os meus problemas lá do sítio e, e não achava. Uhum. então eu falei beleza então agora eu vou tentar pegar isso que eu passei nesses problemas todos que eu tive que resolver e tentar colocar na, na internet para ajudar algumas pessoas que queiram que precisem desse conteúdo também como eu precisei né e que a gente consiga espalhar isso aí essa ideia né é, quebrar um pouco os paradigmas né
0: uhum.
3: ah é sítio é uma coisa totalmente da roça né hoje em dia o cara que está no sítio tem um celular na mão sim
0: é o é que eu falo, hoje está muito integrado, né? Você vai a roça, você tem internet,
3: né? Então, e outra, é, também é quebrar um pouco do preconceito em relação ao que é rural, porque ainda hoje existe um preconceito de que a rural é uma coisa atrasada, rural é uma coisa né, antiquada, e tá aqui você, um cara de tecnologia, tocando viola. Sim, sim. Que é uma maravilha, que, é um, muito que, é, um, que é um instrumento nascido é, medieval, né? E que chegou até hoje, que é uma coisa bem da roça, que é uma coisa que, que encanta as noites, Roceiros de muita gente aí. Então, assim, esse era o, o, o objetivo. E a gente quer continuar fazendo isso, seguindo nesse caminho. Pegando todo esse universo que tem para falar, tem muito assunto para falar aí.
0: Tem muito assunto. E ainda mais quando você começar com as culturas novas lá. <risos> Aí, cada cultura é um tema, meu amigo. E aí, assunto é o é que não falta. E quando é que o Diegão vai começar a fazer parte do time?
3: Então, a gente quer gravar com o Diego aí uns caos agora, aí, porque o Diego, ele tá se reprimindo aqui, mas ele é um cara, ele é um comediante nato, assim, ele é muito engraçado. Ele fica todo sério, tal, coisa. É que ele não soltou ainda. Se ele soltar aqui, a gente tem que segurar depois. Tô louco. Né? Então, a gente quer gravar uns caos aí, que ele foi pro Mato Grosso pescar, e tinha um fantasma tarrafeiro lá, e eu tenho uma história também, falei, vamos gravar um caos. Porque todo episódio que a gente pega um caos, alguma história, alguma uhum. coisa, né, um um retrato de uma, de uma realidade e tal, e eu falei, Não, então vamos, vamos gravar um caos com o Diego aí pra ele já começar a participar. Olha aí,
0: beleza, aí vai, quem sabe vira um quadro do, do programa, né? um quadro é. fixo aí
3: do, do, do podcast. <risos>
0: Cara, é isso aí, bicho, fantástico. Então vamos caminhando já aqui para os depois da gente molhar mais uma vez as palavras aqui. Sempre um oferecimento lá da loja Eu Amo Cachaça. Maravilha. Lá no Venance e lá no aeroporto. Tem as duas lojas lá. Quem estiver em Brasília e quem estiver passando por Brasília no aeroporto, dá uma chegadinha lá, que é bom demais. E aí vamos para o finalmente já, meu amigo. Considerações finais, abraços. Agora que era a hora, cara, de você mandar um abraço para sua mulher, entendeu?
2: <risos> manda de novo. Todo mundo agora manda direito um abraço para as mulheres.
3: <risos> e aí, Sérgio, suas considerações? Poxa, Luiz, eu, primeiramente, quero agradecer a você e sua família por nos receber aqui. Quero agradecer ao ouvinte que nos indicou lá, que nos uniu. Samej Spencer. Samej, Samej, abraço, viu, cara? Obrigado por ouvir a gente lá, tá? E ouvir também o Luiz aqui. A gente, cara, foi uma união... Você é culpado disso, viu? A gente vai ter que se encontrar uma hora dessa tomar uma cachaça aí ah, e falar certeza. disso aí, viu? Obrigado mesmo. Tá aí a todos que nos, que nos escutam aí, que a gente tá fazendo isso de coração. Eu até vinha falando com, com o Diego na vinda aqui, eu falei, a gente faz enquanto é bacana, enquanto é legal. O dia que não for Sim. mais legal, talvez a gente não faça mais, mas por enquanto a gente tá curtindo pra caramba
1: isso. E, e é uma coisa que talvez vai...
3: Por muitos anos, aí.
1: Então, agradeço aqui ao Luiz, Cachaça Pros Viola, ter feito esse convite. Na verdade, o convite me atingiu indiretamente, que foi pro pessoal do CityCast e a gente... Tenho, tenho um certo contato e agradeço também o Sareto, o Savi, porque, assim, tudo que eles vão fazer, às vezes eles me perguntam, não que eu saiba alguma coisa, né? Me perguntam o que, é que eu palpito ali como ouvinte e, algumas vezes, até o, o, que eu, o que eu falo que eu gostei o que eu não gostei muda algumas coisas, sabe? Eu acho bem legal, é, é, é bem pessoal, eu acho interessante e continuo ouvindo, que eu acho bacana que
3: é isso bom demais Luiz só, só pra complementar o que o Diego falou isso é uma coisa importante eu acho que pro, pra quem gera conteúdo pra quem tá é, querendo falar um, pra, pras pessoas ter uma, uma comunidade de apoio Sim. em volta né isso é uma coisa que eu acho que pouca gente fala disso aí pô Cara, quando você vai criar conteúdo, é legal você ter pessoas falar. Cara, e aí, o que, que você acha? Eu tô falando uma bobagem, é uma loucura? É, é eu tô viajando na maionese é o, ou, é, ou é por aí mesmo, né? O famoso feedback, né? De que é o feedback, a gente, assim,
0: a gente não faz, não, não grava isso aqui, não grava pra gente. Não. É. Eu, particularmente, assim, eu vou ouvir os episódios. Até porque sou eu que edito, eu vou ouvir os episódios do Cachaça, Prosa e Viola depois de dois meses que ele já tá lá, aí que eu paro e vou ouvir, porque eu não aguento a hora que eu tô editando, meu amigo, eu sou o que mais ouve. E aí os ouvintes que interagem, eles dão muitas dicas pra gente. Fala, pô, aquele dia você falou tal coisa, você podia falar de tal coisa, podia chamar fulano, podia chamar ciclano. Então é, é, a gente faz pro, pra eles, né? Faz pro ouvinte. Tá ouvindo aí, ouvinte? Fala agora bem baixinho no seu ouvidinho. A gente faz esse programa por você e pra você.
2: Muito
3: legal. Ah. Muito bacana, Luiz. Obrigado, viu, cara?
2: Não, que isso. E aí, Savi? É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos os ouvintes, né? E convido a todos a conhecer o CityCast, que é um podcast feito com muito carinho. E agradeço a você, Luiz, o convite, receber nossos amigos aí na sua casa. Desculpe não comparecer, mas eu tomei o puxão de orelha da esposa aqui por causa do coronavírus. É, estamos, é, estamos é... em tempos de confinamento, eu entendo,
0: eu entendo perfeitamente
2: isso, e lembrando-se todo mundo, ó, lavem as mãos, hein, fiquem em casa <risos> isso aí agradecer a você, Luiz, muito, muito obrigado pela participação, e agora queremos você lá no CityCast, ah, hein com
0: certeza, vamos fazer a continuação desse episódio aqui agora
2: Se, você tem, tem algum prato
0: que você quer comer no CityCast? rapaz, eu gostei da receita do sagu, entendeu, sua avó não sabia fazer pudim
2: não? não, eu posso <risos> fazer um pudim pra você <risos> Faz um pudim de cachaça, oh, beleza? Bom também, <risos>
0: funciona. Não combinado. Beleza, meu amigo. Então é isso aí. Deixa as redes
3: sociais. Eu vou colocar no link, no, no post aqui, vai ter o link das redes sociais. O SitioCast está em todas as plataformas aí, quem quiser ouvir. E a gente está no Instagram, no Facebook. só procurar SitioCast. Pode nos encontrar lá, mandar uma mensagem, um alô, um abraço. Estamos aí.
0: Maravilha. E por último, mas não menos importante ajuda a esparramar o Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus você que já é ouvinte e gosta das nossas prosas, mostra para aquele amigo seu ou parente como assinar e ouvir podcast no mais é isso, até o próximo episódio e valeu, obrigado
2: valeu, é tranqueira tchau